0: Je me demande chaque jour si être un homme, c'est seulement anatomiquement avoir des couilles. Dans une société où les codes changent, avoir des couilles ne suffit plus. Mais alors, c'est quoi être un homme aujourd'hui C'est la question que je me pose, à laquelle je vais tenter de répondre, et ce que je vais partager avec vous. J'espère que mes questions feront écho aux vôtres, et qu'ensemble, on trouvera comment être un mec, un vrai, et pas seulement avoir des couilles. Pourquoi l'homme cherche-t-il en permanence à être performant pour se sentir viril et digne de sa masculinité avant que l'on commence à réfléchir, j'aimerais te dire quelque chose sur ce sujet. Si je m'interroge, je ne suis pas mieux que toi. Je pense que c'est d'ailleurs mon trait le plus toxique en termes de masculinité et celui que je questionne le plus. Je veux toujours faire mieux, c'est malatif. Je n'ai aucune tolérance envers l'échec quand il s'agit de moi-même. Alors même que j'ai beaucoup de bienveillance et de recul quand il s'agit des gens qui m'entourent. Je veux toujours courir plus vite, taper plus fort, soulever plus lourd, gagner plus d'argent, voyager plus loin. Je suis en plein dedans et pourtant je m'interroge. Est-ce que ça fait de moi un homme un meilleur homme Un vrai mec Je ne crois pas. Mais alors d'où ça vient Pourquoi avons-nous conditionné notre masculinité à la réussite, la performance et le regard des autres Qui a décrété que le grand sportif ou le grand entrepreneur était plus des hommes que le poète maudit qui ne fait rien de sa journée Pourquoi c'est pas lui le vrai mec À moins que ce ne soit que dans ma tête, ma vision biaisée du monde, d'un monde où j'essaie toujours de faire mieux que la veille. Mais regardons ensemble quelques pistes pour répondre à ces questions. La première chose que je me dis, c'est que c'est de la faute de l'évolution. On va avoir du mal à nier que ça ne joue pas. Enfin, on va avoir du mal à dire que ça ne joue pas. D'un point de vue de l'évolution, les gènes les plus forts résistent et survivent. Au milieu des tigres à dents de sabre et des mammouths, c'était pas le plus vulnérable et authentique qui ramenait du steak. Il se faisait bouffer. C'est le plus fort physiquement et mentalement qui arrive à survivre, qui pouvait se reproduire et perpétuer l'espèce. C'est ancré dans le code génétique du vivant, ça, que ça nous plaise ou pas d'ailleurs. Ce n'est que très très récemment, à l'échelle de l'existence de notre espèce, que ceux qui ne sont pas les plus forts physiquement peuvent survivre et prospérer. Ainsi, on devient une espèce qui valorise d'autres choses que la force physique et la performance mentale. Et ces gènes, ou traits de caractère, passent d'une génération à l'autre. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, je m'en fous d'ailleurs. Je me contente de me poser la question et d'observer. Parce que pour moi, il est difficile de nier que ça ne joue pas. Ça ne veut rien dire cette phrase. Difficile de nier. <rire> il est difficile de... Ouais bref, t'as compris et que ça ne pose pas la première pierre à l'édifice. Là où j'ai grandi, et pourtant c'est juste une petite ville française, hein, ce n'est pas le plus doux, authentique, vulnérable et conscient qui avait la vie la plus simple, bien au contraire. J'aurais sûrement passé une adolescence bien différente si j'avais été un grand costaud ou le meilleur au foot, cliché oblige. Ça m'aurait aussi forgé à être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne ferait sûrement pas ce podcast aujourd'hui. Mais il n'empêche. Dès mon plus jeune âge, j'ai observé qu'il y avait des clichés arbitraires autour de la performance, qui allait me rendre la vie plus ou moins facile. Ensuite, c'est un raisonnement empirique. Si je ne suis pas costaud et que je colle pas au cliché, ma vie sera moins simple. Point. Si je suis plus costaud et que je colle au cliché, ma vie sera plus simple. Point. Si je suis un être sensible émotionnel, on va me jeter dans une poubelle. Factuel. Là encore, l'évolution nous baise un peu la gueule, hein, mais juste à une échelle de temps plus courte et plus simple à comprendre. Les plus forts et performants dominent la société. C'est pas terrible, mais c'est comme ça. Donc ceux qui ne le sont pas sont relégués au second plan. Donc soit ils développent la performance des plus forts et ils montent, soit ils ne la développent pas et restent des marginaux qui ne perpétuent pas l'espèce. C'est super cliché, je sais. C'est voulu, c'est pour qu'on comprenne. Ce que je veux observer ici, c'est que ceux qui ne collent pas à la norme, en se cachant dans un trou, ne peuvent pas contribuer à faire changer la norme, aussi toxique que, que soit cette putain de norme. Alors la norme évolutionnaire autour de la masculinité toxique reste dominante, et rien ne change. C'était la minute je me prends pour Darwin et j'analyse la société. Et pourtant, il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole pour changer les choses, à leur échelle du moins. Et est-ce que les réseaux sociaux sont-ils le remède ou le poison J'ai observé deux choses sur les réseaux sociaux. Les personnes qui sont vulnérables, authentiques, honnêtes, et qui ressemblent à des humains comme moi. Les personnes toujours parfaites, toujours à la plage, qui ont toujours des abdos saillants. Toujours plus de trucs qui brillent et dont la vie ne sort jamais de la perfection et qui me culpabilisent de ne pas en faire autant. Mais qui crie, qui crie le plus fort des deux C'est une bonne question. Alors les réseaux sociaux, dans ce culte de la performance masculine, remède ou poison J'ai de partager un texte que j'ai envoyé à mes clients en coaching il y a quelques jours. Oui, je t'ai déjà dit, je suis business coach et consultant dans une autre vie, celle du podcast. Je leur parlais de santé mentale. J'ai senti que je devais le faire. Je te lis ce texte puisqu'il sera d'ailleurs le sujet d'un prochain épisode. Début de citation. Stress, angoisse, anxiété. Vous êtes de plus en plus nombreux à vivre ça en ce moment, alors j'aimerais qu'on en parle un peu. Avant tout, vous n'êtes pas anormaux. C'est légitime de ressentir ça, surtout en ce moment. Vous avez le droit d'aller mal. La première chose importante est de le reconnaître et de comprendre que ça ne fait pas de vous un extraterrestre, même si vous avez l'habitude d'aller toujours bien. La deuxième chose, c'est que la période actuelle est terrible pour notre santé mentale. Pas la peine de le nier. On n'a plus de vie sociale, on est concentré à 100% sur le rythme vie du virus, du monde et sur notre boulot. Si en plus vous vous lancez, rajoutez à la pression financière. Moi aussi, j'en chie. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Moi aussi, j'ai dû prendre quelques jours seul, revoir en profondeur où j'en étais dans ma vie et changer beaucoup de choses. Mais c'est bien, la période nous aide pour ça. Les choses arrivent pour moi, pas à moi. Moi par exemple, ça m'oblige à faire face à des choses que je n'aurais pas regardées avant des mois, puisqu'on faisait 100% de croissance par mois depuis des plombes. Pas le temps de réfléchir à ce rythme. Moi aussi, j'ai subi des choses la perte de sens, le fait d'avoir moins envie, d'être moins serein pour l'avenir, alors même que je suis dans des entreprises florissantes et que de ce côté-là tout va très très bien. Bref, tout ça pour dire, vous n'êtes pas seul. J'étais moi-même un pied dans la dépression et l'autre pied dans un trouble anxieux généralisé il y a encore une quinzaine de jours. J'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai pris des mesures pour ma santé mentale. Et surtout, ne pas détruire ce que j'avais construit. Business, proche, amis. Quand votre santé mentale vacille, on fait des bêtises. Levez le pied sur le boulot. Vous le savez, en plus, en faire plus ne vous amènera pas plus d'argent. Arrêtez de courir dans la roue, posez-vous d'autres questions. Si je devais ne faire qu'une chose aujourd'hui qui me rapporte de l'argent et m'inspire, ce serait quoi Mais surtout prenez soin de vous. Moi c'est échanger mon rythme de sommeil, trouver des plantes qui me calment, couper les écrans le soir, moins regarder les news, méditer, acheter une lampe de lumino, faire moins de sport, m'accorder du temps, lire, profiter de la vie. Vous en avez besoin. Ne culpabilisez pas. C'est normal de ressentir ça en ce moment. 100% des gens que je croise l'ont vécu, même les stars que vous suivez sur les réseaux et qui disent que tout va bien. C'est juste que leur down a l'air plus sexy que le vôtre parce qu'ils sont dans une villa. Leur santé mentale n'en est pas meilleure pour autant. Amour, gratitude, inspiration et enthousiasme. Cultivez ces quatre choses-là et tout ira bien. Et surtout, n'hésitez pas à parler de ça dans le groupe, on traverse ça tous ensemble. Fin de citation. Et ce qui m'a le plus marqué après ce poste, c'est que l'un de mes clients m'a dit que j'étais le seul de ses mentors à avoir été capable d'autant d'autantité et vulnérabilité. ça veut dire deux choses. Moi, moi aussi à mon échelle, je perpétue ce truc de l'homme performant à toute épreuve. Et cette fois, j'ai réussi à mon petit niveau à casser le cercle vicieux. Mais alors comment j'ai fait Et comment on peut tous en faire autant, bien plus systématiquement Parce que hein, je l'ai fait une fois, mais j'ai encore du boulot toutes les autres fois, niveau vulnérabilité d'entrepreneur. Alors je voudrais te proposer quelques pistes qui peuvent aider. La première, c'est de se poser en observateur de soi-même. C'est un peu le grand principe derrière le bouddhisme, la méditation et beaucoup de formes de spiritualité. Ce que je suis, ce n'est ni mon corps, ni mon esprit, ni mes émotions. Ce que je suis, c'est un observateur silencieux de moi-même. Alors je choisis de me servir de ça. Quand je tombe trop dans cette logique qui lie le masculin à la performance et que je n'arrive pas à prendre du recul, je m'observe. Ok, là je me sens nul, mauvais, et pas un homme parce que je suis pas assez fort, performant, dans ce truc-là. Pourquoi je ressens ça D'où ça me vient La plupart du temps, nos patterns, nos comportements viennent de l'enfance, un peu de l'adolescence aussi. Ça veut dire qu'à un moment de ma vie, j'ai vu, entendu, vécu quelque chose... Et je l'ai assimilé en me créant une petite histoire. Et cette petite histoire disait « les vrais mecs sont performants ». D'où est-ce que ça me vient Par exemple, ça peut venir du fait qu'à l'école, j'ai perçu que ceux qui étaient très forts dans quelque chose que la société valorise recevaient de mon point de vue plus d'amour que les autres. Alors peut-être que je me suis dit « je dois être performant pour être aimé ». Et en rajoutant couche après couche sur ma petite histoire, j'ai fini par me dire « je dois être un vrai mec pour être aimé ».« Je dois être performant pour être aimé ».« Les vrais mecs sont performants ». Et ainsi de suite. » Ce n'est qu'en observant la petite histoire de départ, puis son point d'origine, puis ce que j'ai pensé et ressenti, que je suis capable de détricoter le bordel et sortir de ce schéma. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. si tu as d'autres solutions qui marchent pour toi, c'est génial aussi. La bonne façon de faire est celle qui marche pour toi. La deuxième piste, c'est faire évoluer son entourage, les personnes qui nous influencent et celles que l'on admire. On a tous déjà entendu ça quelque part. Nous sommes la moyenne des gens qui nous entourent. Alors qui nous entourent, euh, pas tout à fait. Notre pensée à un instant T et la moyenne des conversations que l'on a, des personnes que l'on fréquente, des personnes qui nous inspirent, de ce qu'on lit, de ce qu'on regarde. Si tu veux faire évoluer ton comportement et les conditionnements masculins, bien entendu, tu peux changer ton cercle proche, mais ce n'est pas le plus facile. Peut-être que tu ne connais personne d'autre, peut-être que tu les aimes beaucoup, peut-être autre chose. Alors pour commencer, tu pourrais commencer par quelque chose de plus simple. Lire des livres qui parlent de ce conditionnement et comment en sortir. Regarder des vidéos sur le même sujet. Écouter ce podcast. Soigneusement éviter les contenus web des personnes qui sont en plein dedans, dans ce conditionnement toxique du masculin performant. Tu peux aussi t'imprégner un peu plus du féminin qu'il te manque en toi. Tu peux en fait petit à petit déconditionner ta façon de penser et aller vers quelque chose qui t'apportera plus de paix et de sérénité. Enfin, la troisième chose que je te recommande, qui moi me fait du bien, c'est se pardonner. Je sais, c'est tout con, dit comme ça. Pourtant c'est fondamental. Plein de fois, tu vas juste te planter, échouer, être nul, ne pas réussir. Plutôt que de placarder un jugement moral dessus en disant que tu as loupé, que tu n'es pas qui tu voudrais, que tu n'es pas un homme ou je ne sais quoi, tu pourrais simplement te regarder avec bienveillance. Comme tu le ferais avec un petit frère, avec le toi enfant, avec tes enfants si t'en as. Te regarder avec amour et bienveillance, c'est simplement dire euh, « ce n'est pas grave, je n'ai juste pas réussi cette fois, mais j'ai la chance de pouvoir faire mieux demain ». Tu as une chance extraordinaire, tu peux faire un tout petit peu mieux chaque jour, et ça va avoir de grands résultats sur le long terme. Ce n'est pas en faisant la révolution en 24 heures que tu fais des choses bien dans ta vie c'est en créant de toutes petites habitudes saines et durables qui te suivront pendant 10, 20 ou 50 ans. Nous avons tous tendance à surestimer ce que nous pourrons faire en un an, mais nous avons tous tendance à sous-estimer ce que nous sommes capables de faire en 10 ans. Si je devais conclure, je dirais que c'est pas facile de changer un conditionnement millénaire. D'abord l'évolution, puis la société, l'école, les films, les copains, les livres. Tout nous pousse à croire que si nous ne sommes pas performants, nous ne sommes pas ou plus des hommes parce qu'on peut radicalement, et penser qu'on peut radicalement changer ça en deux jours, c'est illusoire. Mais croire que l'on ne pourra jamais le changer est bien trop pessimiste. Les choses se font petit à petit, avec des petites habitudes saines, quand tout le monde y met du sien. On commence par toi, un petit pas à la fois. Et si je te dis ça, je me le dis surtout à moi. Moi aussi j'en ai besoin. Moi aussi j'ai besoin de lâcher prise et de ne pas essayer d'être performant et parfait. Simplement euh, parce que c'est fatigant à la longue. Oui ça fait du mal au monde, aux hommes, à la société, mais en vrai, ça me fait surtout du mal à moi plus aux gens que j'aime. On essaie aussi pour eux d'être un peu meilleur chaque jour. Meilleur ne veut pas dire performant. Ça veut simplement dire un peu plus la personne que j'ai envie de devenir plus tard, mais en étant fier de moi dès aujourd'hui. Parce qu'à force de forcer, 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 c'est la santé mentale qui en prend un grand coup. Et ça, les vrais mecs n'en parlent pas, malheureusement. Et ils attendent que ce soit trop tard. Ça, du coup, ce sera le sujet du prochain épisode. A bientôt. Vous venez d'écouter Garçon, un podcast qui se demande si être un homme, c'est seulement avoir des couilles. Si vous avez aimé ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, vous pouvez faire deux choses. Allez sur iTunes et laissez 5 étoiles ainsi qu'un commentaire positif ou constructif. Cela nous aide à nous faire connaître et ainsi vous proposer des sujets encore plus poussés. Vous pouvez également rejoindre Entre Mecs, la newsletter hebdomadaire, dans laquelle vous découvrirez mes réflexions et lectures, mais aussi ce que moi je fais au quotidien, pour essayer d'être un homme plus accompli, tous les jours un peu plus.